Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradio Balita Travel ban Ipinatupad ng IATF sa may pitong bansa sa Europa at pitong bansa mula sa Afrika dahil po sa banta ng bagong COVID variant na Omicron. Muling pagsusot naman ng face shield laban sa Omicron variant pinag-aaralan na. Tatlong araw na National Vaccination Days aarangkada na ngayon. Target na labing lima milyong mababakunahan ibinaba sa siyam na milyon. Bureau of Correction Director General Gerald Bantag pagpapaliwanagin na ngayong araw ni Justice Secretary Minardo Guevara kaugnay ng pinatayong pader na naman sa kalsada ng Katarungan Village sa Montinlupa City. Pitong ari-arian sa Rizal, Tagaytay at Cagayan na umanay bahagi ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos at kanilang cronies iniutos ng Sandigang Bayan na ibalik sa pamahalaan. Mohit Dargani at uh, Lincoln Ong ng Farmali, hindi pa rin makapag, uh, nakapagsumiti ng mga dokumentong hinihingi ng Senate Blue Ribbon Committee. Paglilipat sa kanila sa Pasay City Jail, iniutos na ng Senado. At sa ating showbiz spotlight, may mayantrada, matindi ang mga pasabog na performance sa kanyang kauna-unahang digital concert. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng lunes, November 29, 2021. At kasama natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atit siya inyo ng ating mga nagbabagang balita! Inilagay na po sa travel ban ng Pilipinas ang may pitong bansa mula sa Europa matapos makapagtala ng bagong COVID-19 variant na Omicron sa naturang mga lugar. Kabilang dito ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy. Ibig sabihin po, ang mga magmumula sa naturang mga lugar ay hindi muna papayagang makapasok ng Pilipinas bakunado man sila O hindi, tanging mga Pilipinong babalik sa bansa ang papayaga makapasok mula sa mga naturang red list countries. Nauna na nagpataw ng travel ban ng IATF sa pitong bansa sa Afrika na unang nakitaan ng bagong variant at kabilang dito ang South Africa, Botswana, Nambia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini at Mozambique. Samantala, nilino naman ang pamalaan na hindi pa pinal ang desisyon kung isasama na rin sa travel restriction ang Hong Kong. Nauna nang sinabi ni NTF spokesperson, Retired General Instituto Padilla, na pinag-aaralan na ng mga ahensya ng gobyerno ang posibilidad na paghihigpit at pagpapalawig pa ng border control sa mga bansang nakitaan na ng Omicron variant. Sa naging panayam ng teleradyo, naniniwala naman ang health advocate na si Dr. Tony Liachon na dapat maging agresibo kaagad ang gobyerno sa pagkupatupad ng travel restrictions upang hindi na niya maulit ang naunang mga COVID surge na naranasan ng ating bansa. 
So dapat uh, bantayan din natin ang international flights natin doon sa outside of the national capital region. Kung ang buong mundo, uh, mga G7 or G20 countries, ganito ang ginagawa. Ako mas maghihigpit ako uh, katulad ng Israel. Si Dr. Tony Liachon. Dumami pa ang mga bansang nakapagtala ng bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Sa Europe na italang unang kaso sa Belgium mula sa biyaherong galing sa Egypt. Dalawang kaso rin po na sabing variant ang nadetect sa Great Britain kaya agad inilagay sa red list. Ang ilang bansa na karamihan ay mula sa Africa. Sa Germany naman, dalawang kumpirmadong kaso ng Omicron variant ang naitala kaya hiniling na makipag-ugnayan muna sa health ministry ang mga biyaherong mula sa South Africa. Nakapagtala rin po ng labing tatlong kaso sa the Netherlands, dalawang kaso sa Australia at Denmark habang may nadetect na rin po sa Italy, Austria at Czech Republic. Unang nadiskubre ang Omicron variant sa South Africa noong November 24. Pinahayag ng Department of Health na hindi mapipigilan ang pagpasok sa bansa ng binabantayang bagong COVID-19 variant na Omicron. Ayon kay DOH Health Promotion Bureau Director Dr. Beverly Ho, ito'y dahil hindi anya habang buhay na mananatiling sarado ang border ng bansa kaya't panahon lang anya makapagsasabi kung kailan makapapasok ang naturang variant sa Pilipinas. Inilintula dito ni Dr. Ho sa nangyaring pagkalat ng Delta variant ay uh, na meron na ngayong sa lahat ng bansa kabilang na nga ang Pilipinas. Umaasa naman si Dr. Ho na makatutulong ang patuloy na pagbabakuna at pagsunod sa mga health standards upang makaiwas pa rin sa COVID-19 at iba pang variant. Sabado ng isama ng World Health Organization bilang variant of concern ang Omicron tulad ng Delta Alpha, Beta at Gamma variants ng COVID-19. Muli ring hinimok ni Vaccine Czar Carlito Galvez ang publiko na magpabakuna para sa karagdagang proteksyon laban sa COVID-19 lalo't may banta ng bagong variant ng Omicron. Nakita natin na sa ngayon na kailangan talaga magmadali tayo mag-vaccinate kasi nakita natin tumataas ang ating mga kaso sa Europe and also sa other countries and nakita natin na talagang uh, uh, imminent yan, na hindi natin maiiwasan yan. We can only delay for some time but uh, definitely pagka tinatama ng Europe, uh, it will take two months or even uh, lesser. Nandito na sa atin yan. So we have to prepare. Vaccinate, vaccinate, vaccinate. Si Vaccine Czar Carlito Galvez. Pinag-aaralan na ng National Task Force against COVID-19 ang muling pagpapagamit ng face shield dahil na rin sa banta ng Omicron variant. Ayon kay Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., tinitignan ng DOH ang lahat ng posibilidad kung kailangan ibalik ang paggamit ng face shield. Sabi ni Galvez na naniniwala ang World Health Organization na kaya naging maganda ang pagtugon ng Pilipinas sa Delta variant kumpara sa ibang bansa ay dahil sa karagdagang proteksyon ng face shield. Itinuturing anya ng WHO ang B.1.1.529 variant na una natuklasan 
dyan sa South Africa bilang variant of concern. Tinawag itong Omicron ang ikalabing limang letra sa Greek alphabet kung saan ibinabase ng WHO sa Greek letters ang pagpapangalan sa mga variants ng coronavirus. Inamin ng National Task Force Against COVID-19 na kulang sa 51,000 naman ang mga volunteer sa pag-arangkada ngayong araw na ito ng tatlong araw na pagbabakuna lawan sa COVID-19. Ayong kay DILJ Undersecretary Jonathan Malaya, kailangan pa ng mas maraming volunteer para maabot ang pagtuturok na tatlong milyon kada araw o kabuang siyam na milyon sa loob ng tatlong araw. Sinabi ni Malaya na inatasa na ang mga lokal na government units na kunin ang mga contact tracer na may medical backgrounds para tumulong sa pagtuturok ng bakuna habang iba naman ay pwedeng tumulong sa pangungulekta naman ng data. Matatandaang labing limang milyon ang target na mabakunahan ng pamahalaan pero naging siyam na milyon na lamang dahil kulang nga ang heringilya para sa Pfizer vaccines, vaccine hesitancy o may mga kababayan pa rin tayong ayaw magpabakuna pero wala naman tayong bakuna ngayon at problema din ang logistics. Pero ayong kay Department of Health Director for Health Promotion, Dr. Beverly Ho, handa pa rin ang pamahalaan kahit lumagpas sa siyam na milyon ang magpapabakuna. Kung mas marami po sa 9 million yung dumating, uh, kung 15 million pa rin yung dumating at nagpabakuna on the first uh, three days, okay na okay po yun sa atin. No? So we are just um, really being very aggressive about um, yung mga kailangan natin gawin para bago mag-Christmas, marami-rami po yung nabakunahan. Mahigit naman 11,000 vaccination sites sa buong bansa ang bubuksan para mabakunahan ang target na siyam na milyong individual. Sa Manila, 75 vaccination sites ang magiging operational kabilang ang mga mall, hospital, eskwelahan at health centers. Sa Quezon City, gagamitin ang pitong mall at pitong fast food chain sa bakunahan at puspusan din ang pagkumbinsi ng League of Municipalities of the Philippines sa ilang munisipalidad na may residenteng hindi pabakunado. Ang ginagawa namin, yung mga nagtatago kung ayaw, sabi namin, hindi na sila makakapunta sa bayan pa o hindi na sila makalabas sa ilang parangay kung ayaw nila pagpapakuna. Sulat yung pang-counter namin sa mga ibang paniwala. Si Narvacan Ilocosur at League of Municipalities of the Philippines President Luis Chavit Singson. Sa datos ng DOH, nasa 35 million na ang fully vaccinated sa bansa o 31% ng ating populasyon habang 45 million o 40% ang may uh, nauna ng dose. Muli rin magkakaroon ng National Vaccination Day sa December 15 hanggang 17 at binala naman ng DILG ang mga politiko na huwag gamitin ang okasyon sa pamumulitika. Samantala, sa kabila pa rin po na hindi pa rin natatanggap na kompletong benepisyo at compensation ng healthcare workers, handa po ang Philippine Nurses Association na mag-volunteer para sa bayanihan bakunahan o yung National Vaccination Days. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni PNA President Melbert Reyes na nasa puso pa rin ng mga nurse ang spirit of volunteerism kahit po hindi sila umano pinahahalagahan ng gobyerno. Nagpalista na ang ilang chapters ng PNA para tumulong 
tulong sa malawakang bakunahan. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga local health officers para dito. Pero umaasa naman po ang grupong pakakainin sila o bibigyan man lamang ng transportation allowance na magbo-volunteers o yung mga magbo-volunteer nga po ay mabibigyan ng mga ito sa kanilang pagsama sa programa. Alam nyo, ang mga nurses naman, hindi naman yan talagang uh, ano eh, nakatingin sa pera. Ano? And uh, that's... Uh, Kaya naman proud na proud kami sa ating mga nurses ano and despite their mga sufferings no at yung mga hinanakit eh they will help they will help definitely kasi may ganyang ginintuan ang puso ang ating mga nurses at health workers basta po uh, we do not support exploitation right. <laughs> Yan po si PNA President Melbert Reyes Pinalilipat na ng mga senador sa Pasay City Jail ang dalawang opisyal ng Farmally na naunang na site for contempt ng Senado. Permado na ni Senate President Tito Soto ang commitment order para ilipat ng kulungan sina Mohit Dargani at Lincoln Ong ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Richard Gordon, Chairman ng Blue Ribbon Committee bigo sini, nabigo sina Dargani at si, si Ong na ituro at isumiti sa Senado ang kahong-kahong dokumento na hinihingi ng komite. Sa text message ni Senate Sergeant at Arms, Renesa Monte, sinabi niyang ayaw magbigay ng impormasyon si Nadargani at Ong kung saan nakalagay ang mga dokumento. Itinuturo pa umano sila sa isang abogado. Pero nang tinawagan ay nagulat ay nagulat ang naturang abogado at iginit na hindi niya alam ang kinaroroonan ng mga dokumento ng family. Ayon pa kay Ginoon sa Monte, mukhang wala naman talagang kahong-kahong dokumento o kung meron man, ay ayaw itong ilabas. Ang dalawang ito, ang nagsisinungaling, isa nagpustulit pa ng telepono, ah, talagang ginagawa nila yung pagsisinungaling. Kaya kami mga senador, everybody in the blue ribbon, yan ang pasya namin. At uh, kukulong sila dito sa Pasay CDJ. Nano nang nakiusap si Mohit Dargani na siya ang maghahanap sa mga dokumento. Sa December 3, ang susunod na pagdinigo hearing ng Senado, sa pinasok na kontrata ng pamahalaan sa family kaugnay ng mga biniling medical supplies laban sa COVID-19. Sa ibang mga balita naman, kakausapin ngayong araw ni Justice Secretary Menardo Guevara, si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, kaugnay sa kontrobersyal na pader na ipinatayo sa kalsada sa Katarungan Village, Montenlupa City. Ayon kay Secretary Guevara, ipinahintunan niya sa Bucor ang pagtatayo ng pader sa nasabing kalye. Matatandaang giniba ng mga galit na residente ang pader noong biyernes. Pero bumalik ang mga tauhan ng Bucor Sabado ng umaga at gamit ang isang backhoe, binongkal at tinungkab ang mismong kalsada na unang tinayuan ng pader. Wala na ang pader pero hindi pa rin po madaanan ang mga, ng, mga sasakyan na tao ito dahil nilagyan po ito ng barbed wire. Sa isang pahayag na nindigan naman ng Bucor na wala itong ginawang mali. Mandato umanon nilang tiyaking ligtas ang New Believed Prison at maging ang mga preso. Hakbang na rin nila ito laban sa ilang uh, aktibidad na sinasabing ginagawang illegal sa loob ng Bilibid. Iginit pa po ng Bucor na may madadaanan pa rin umano ang mga residente ng Katarungan Village 1 at 2 sa Daanghari. Pwede rin umano silang dumaan sa Green Heights Subdivision patungong Muntinlupa City Hall. Hiniling na po ng Muntinlupa City Council sa Senado na imbestigahan ang issue at nanawagan na din kay Pangulong Duterte na ipatigil ang umanoy illegal na ginawa ng Bucor.
Iniimbestigahan na ng Department of National Defense ang sinasabing pledge o naging pangako ng pamahalaan ng Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ito'y matapos igiit ng China na nangako nga ang pamahalaan noong 1999 na aalisin sa pinag-aagawang teritoryo ang barko. Nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang BRP Sierra Madre. Matagal na po ito at kinakalawang na nga barko. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, walang record ng kahit anong pangako ang Pilipinas kaugnay ng isyo. Binigyan diin pa ng kalihim na China ang pilit na nagtetrespas o illegal na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinababalik na po na Sandigang Bayan ang pitong ari-arian na umano'y ill-gotten wealth ng Pamilya Marcos at kanilang mga cronies. Ipinagutos ng Korte sa Office of Registry of Deeds ng Rizal, Tagaytay at Cagayan na ilipat na sa pangalan ng pamahalaan ang naturang mga ari-arian. Kabilang dito ang mga lupain na nasa ilalim ng pangalan ng isang Alfonso Lim at kanyang pamilya. Inilabas na Sandigang Bayan ang resolusyon para sa pagpapairal ng motion of execution ng Office of the Solicitor General na ipinatupad taong 2015 itong court ruling na ito sa pagbawi sa mahigit 500 milyong pisong ari-arian na nasa pangalan ng Pamilya Marcos at Lim. Ayon po sa OSG, unang inilabas ang writ of execution taong 2018 para sa pagbawi ng mga ari-arian pero hindi sumunod ang Pamilya Lim. Ang nasabing ari-arian ay bahagi ng umanoy ill-gotten wealth na tinrabahong mabawi ng Presidential Commission on Good Government o PCGG sa isinampang kaso laban sa mga Marcos at kanilang cronies noong 1987. At abangan pagpapadalan ng mga household service workers sa Saudi Arabia pansamantalang sinuspindi ng dole. At Pastor Apollo Kiboloy nagbabala sa mga kritiko hmm. ng kanyang kaso. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Posibleng mauwi sa pagkalat ng mas malalang mga sakit ang patuloy na pagpaparusa sa kontrobersyal na founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito naging babala ni Kibuloy matapos siyang kasuan ng sex trafficking sa Amerika dahil sa sinasabing pagre-recruit niya ng mga minor de edad bilang personal assistant kung saan kabilang sa trabaho ang uh, makipagtalik nga sa kanya. Ayon kay Kibuloy, lalala pa ang pandemya kung hindi ititigil ng publiko ang pambabato ng mga maling akusasyon sa kanya dahil siya ay appointed son of God. Malibang kay Kibuloy na harap din sa sinasabing patong-patong na kaso sa sex crimes ang iba pang opisyal ng kanyang religious group, lalo na sa Amerika. Sa ibang mga balita naman, kanyang-kanyang gimmick ang mga taga-suporta ng mga tumatakbong pangulo sa Halalan 2022. Ang supporters ni Vice President Lenny Robredo nagpinta ng makulay na mural sa binuksang volunteer campaign headquarters sa Quezon City. May nagkasare ng caravan at namahagi ng pagkain sa Pampanga. Nagtipo naman si Quezon City ang grupo ng mga union leaders at nagpahayag ng suporta para kay Mayor Isko Moreno. Habang ang mga taga-suporta naman ni dating Senator Bongbong Marcos nagkasa ng Solidarity Caravan sa Pasay at Muntinlupa City at may pa-Zumba pa sa Ilocos Sur. 
Wala naman naging aktibidad si Calyodi de Guzman kahapon pero sa isang pahayag iginit niyang dapat nang buwagi ng NTF-LCAC dahil saan niya'y implementasyon nito na kapareho ng martial Si Senator Bongo naman umapila na maayos at mapayapang paraan sa pagresolba ng isyu sa West Philippine Sea matapos itaboy ng China ang supply boats na papuntang Ayungin Shoal. Samantala, personal naman nagtungo si Senator Manny Pacquiao sa isla ng Siargao kung saan nakipagpulong siya sa local tourism office at namahagi ng pera at pagkain. At si Senator Panfilo Lacson nagpuntang San Rafael Bulacan noong Sabado kung saan inilatag ang planong pagsinop sa national budget kung mananalong Pangulo. Umabot na sa mahigit 2,831,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 838 na bagong kaso kahit dalawang laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Ito ay kalimang sunod na araw na mas mababa Si isang libo ang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Sa naturang bilang may git sa 48,000 na ang namatay matapos makapagtala ng 156 na namatay din sa virus. May git 16,000 pa ang aktibong kaso habang umabot na sa may git 2,766,000 ang mga gumaling. Samantala, dumating sa bansa kahapon ang may git na 500,000 doses ng AstraZeneca na donasyon ng Poland. Ilalaan naman ang naturang bakuna sa LGUs na mga ngailangan ng karagdagang supply matapos ang tatlong araw na National Vaccination Drive sa December 1. Idinagdag ni Galvez na pinaplano ng pamahalaan na simula na rin ang pagbabakuna sa mga batang edad lima hanggang labing isang taong gulang sa unang kwarter naman ng susunod na taon pa. Sa ikaapat na sunod na linggo, may rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 1.10 hanggang 1.20 ang bawas presyo sa gasolina, 60 hanggang 70 centavos sa diesel at 50 hanggang 60 centavos naman sa kerosene. Dalito sa pagbaba ng demand sa Europa dahil na rin sa COVID cases at paglalabas ng reserbang langis ng Amerika at iba pang mga bansa. Mula no November 1, umabot na po sa 2.75 ang binabas sa kada litro ng gasolina, 2.50 naman po sa diesel at 2.35 sa kerosene. Habang pinangangamba noon natin ang bagong variant na Omicron, nasa low risk na ang classification naman ng Pilipinas pagdating po sa hawahan ng COVID-19. Ito ayon sa Okta Research Group dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID sa bansa, kung saan nasa 0.34 na ang uh, reproduction number o bilang ng na mga nahawa ng isang kumpirmadong kaso. Bumaba rin naman o sa isang libo at uh, ang 7-day average na tinatay ang bilang ng mga bagong kaso sa loob ng nakalipas na pitong araw. Kung magpapatuloy umano ay sa okta, mga pagbabang ito ay posibleng uh, bumaba sa limandaan ang bilang ng mga bagong kasong may tatala kada araw pagdating ng Disyembre. Sa ibang mga balita, apektado ng pananatili ng China sa West Philippine Sea ang mga pag-aaral na ginagawa ng mga Pilipinong scientists sa naturang lugar. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Deo Onda, Deputy Director for Research ng UP Marine Sciences Institute, na mula na uminit ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, na limitahan na rin ang pagsasaliksik ng mga Pilipino sa nasabing teritoryo. Hindi na rin niya mapuntahan ang ilang bahagi ng teritoryo dahil sa dami ng Chinese vessels na nag-iikot sa lugar. 
Ayon pa kay Onda, bukod sa pagkain, malaki ang interes ng China sa mayamang biodiversity ng West Philippine Sea. Umaasa naman ang mga Pilipinong scientists at mangingisda na magiging agresibo ang pamahalaan sa pag-aangkin sa mga teritoryong pag-aari ng bansa sa West Philippine Sea. Dapat mas malakas at mas assertive yung stance ng presidente at ng malakanyang ng national government on asserting our rights in the West Philippine Sea. Um, marami namang paraan eh, uh, para i-assert yung rights na yun eh. At, sana la- at may repercussion, no? may trickle-down effect kasi ito pagdating sa baba. Um, siguro personal anecdote, uh, mm-hmm. nakausap ko yung ibang mga mangit na at so, sila mismo nawawala mm-hmm. ng loob. napanghihinaan ng loob kapag nakakarinig sila na, ah, ipamigay na lang yan, ah, wala naman tayo nakukuma dyan. So, um, may trickle-down effect doon sa nararamdaman ng mga kababayan natin. So, sana mas malakas at mas uh, malinaw kung ano stance natin at i-assert talaga natin na atin ang West Philippines. Yan po si Dr. Deo Onda, ang Deputy Director for Research ng UP Marine Sciences Institute. Pansamantalang sinuspindi ng Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng mga household health uh, o household service workers sa Saudi Arabia matapos ang report na pisikal na inaabuso ng isang banyagang employer at retired general na si Ayad Tawa Al-Hijalid sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho para sa kanya. Sa inilabas na memorandum ng Dole, agar ang pinagutos ang pansamantalang pagsuspindi Sa deployment, habang uh, nire-repaso ang panibagong panuntunan ng uh, Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy, ito'y dahil ito'y upang hindi na maulit ang katulad na insidente ng pang-aabuso at maiwasan ang pagpapadala ng mga manggagawa sa mga employer sa Saudi na nasa blacklist na ng Philippine Overseas Labor Office o ang POLO. At sa ating pong police report... Sa Kalaokan, nasamsam ang mahigit isandang milyong pisong halaga ng shabu sa buy bus operation sa Bayesa. Dinakip ang lalaking target ng operasyon matapos bentahan ng shabu ang nagpanggap na buyer na isang operatiba. Na-recover sa kanya ang labing limang kilo ng shabu na isinilid sa mga bag ng tsaa. Samantala, arestado rin ang apat na drug suspects sa buy bus operation sa Tondo, Maynila. Nasamsam sa kanila ang walong plastic na hinihinalang shabu na nagkakahalaga umano ng 5.4 million pesos. Good morning, Miss Tina Marsigan. Good morning! Good morning, Kabayan and Marin Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight ngayong Monday morning. Matagumpay ang kauna-unahang showbiz o digital concert ni Maymay Entrata na Emma Coward. Kabilang sa mga guests ni Maymay, sina AC Bonifacio, Darren Espanto at social media influencer na si Minia. Pasabog ang mga performance ni Maymay na inawit ang ilan sa kanyang mga kanta. Kabilang na po ang latest single niyang Ama Kabugera. Ama 
At para sa showbiz spotlight, ito naman po si Tina Marasigan ang sasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Kabayan and Maring Joyce. Thank you, Ms. Tina Marasigan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Kapamilya, 26 days na lang, Pasko na. Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay... Nagpapasalamat, nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Oh!